As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Vi är på Ångström laboratoriet vid Uppsala universitet. Och jag sitter här med Ida Berts som är kemist och forskare. Du har med dig ett metallstycke. Berätta vad det är för någonting och vad det har för koppling till din forskning som du bedriver. Det här metallstycket är ett implantat gjort av titan. Och den kan användas som en höftprotes. Och det som är så bra med den här är att den är biokompatibel. Men det har ett litet problem att den fäster sig inte så bra med kroppseget material. Så livstiden på det här implantatet är inte så jättelång. Det vi har gjort är att vi har belagt den här ytan med en ja, lång molekyl som heter hyaluronan. Det som är så bra med det här molekylet som vi belägger på ytan är att den kan bli kemiskt modifierad för att innehålla grupper som gör att den fäster sig väldigt fint på ytan samtidigt som att det här Beläggningen hjälper oss att leverera en molekyl som heter B-morfogenetisk protein. Och det här proteinet hjälper kroppen att återbilda ben. Det här kemiskt modifierade gelet som ni bestryker på, på titan då i, i form av en höftledsprotes, den, den har alltså en konkret skillnad för, för enskilda patienter, för enskilda människor i deras vardag. Problemet med vanliga titanimplantat är ju den är biokompatibel men den fäster sig inte så bra på kroppsegna vävnader. Det vi gör är att vi lägger gelen på titanytan. Den fäster sig väldigt bra på ytan men den fäster sig också bra till kroppsegna vävnader på grund av att gelen är biokompatibel. Problemet med det här proteinet är att är dosen, om man använder för mycket av det här proteinet så blir det en onormal bentillväxt, det blir för mycket ben och använder man för lite så får det ingen effekt alls. Och vi gör så att vi lägger proteinet på den här gelen, den binder sig väldigt bra. Och sen sätter man det här implantatet i kroppen och det här proteinet frigörs långsamt så får man en väldigt 
bra dosering över längre tid. Och det ökar ju livslängden på implantatet. Och längre livstid innebär att man behöver operera om färre gånger eller kanske inte alls. Och det gör det förbättrar ju livskvalitet för patienter. För att i detalj titta på den här ytan för att analysera just den här biokompatibla gelen som, som du har forskat på så har du i din forskning bestrålat den med neutroner. Det är en analysmetod som kallas för neutronspridning. Berätta, hur går en sån här neutronspridning till? Neutronspridning är ju väldigt unik teknik. Den är ganska speciell för att man kan inte ha det i ett labb som det här. Man behöver en forskningsreaktor som tillverkar neutronerna. Så en neutron är ju en del av en atom. Så atomer består av protoner, neutroner och elektroner. Så inne i kärnreaktorn så får man neutroner som man ja, guidar in i provet, reflekterar ut till en detektor som ger en bild på hur den här reflektionsprocessen har gått till. Utifrån den här bilden får vi en graf och då kan vi modellera och se hur ytor ser ut i, ja, i genomskärning. Så vi får information om all, all skick, så vi får reda på tjocklek. Ja, hur mycket vatten det innehåller och ja, kompositionen får vi veta. Och det är ju väldigt unik teknik som är bättre än till exempel röntgenstrålning. För med röntgenstrålning så får vi veta av ja, liknande egenskaper men ytorna, hur olika skikten reflekterar neutroner beror ju på atomernas egenskaper. Biologiska molekyler är ju, det består ju av kol och väte och syre och de har rätt så lika strålningsegenskaper så men neutronspridning det som är så bra med neutronspridning är för mig just det, i det biologiska aspekten och det är det som jag känner bäst till och eftersom biologiska molekyler är ju oftast väldigt små och neutroner ger ju information på nanometerskala och det är det vi vill ha Just neutronspridning som metod, det är alltså en, en mycket mer exakt och, och detaljerad analysmetod som, som, där vi ser strukturer på ytorna mycket, mycket bättre. Det låter som den här kanske håller på att konkurrera ut andra analysmetoder som röntgen och, och scanning. Den är ju ett komplement till många andra metoder, så jag tror inte den kommer ta över och vi kommer ha en dominerad neutronspridning som forskning. Men däremot är det en väldigt bra metod ja, tillsammans med andra metoder. Alltså att bestråla en liten materialyta med neutroner, det, det, det är inget man gör i ett vanligt laboratorium i Uppsala eller Lund. Var, var gör man det? I framtiden kommer det vara möjligt i Lund. Så Lund håller på att bygga en så kallad spallationskälla som också tillverkar neutroner. Det kommer nog bli möjligt om 56 år. Och det heter European Spallation Source. Så det kommer att attrahera forskare från hela världen som kommer till Lund och ja, mäter sina prover där. Hur ser det då ut i ett internationellt perspektiv? Pågår det stor konkurrens om, om vem som bedriver den främsta neutronspridningsforskningen? Pågår det någon slags kapp? Prustning mellan olika länder och universitet? Det tycker inte jag. Jag tror det handlar mest om samarbete. 
att man kan samarbeta med folk från andra länder och skapa fram någonting större än som Sverige kan göra själva. I arbetet med din, din avhandling så, så bedrev du forskning här i Uppsala och i Grenoble i, i Frankrike. Just nu befinner du dig i München. Va, vad är det för forskning du bedriver där och, och just nu? Just nu är, jobbar jag som postdoc i München och då använder jag faktiskt fortfarande neutronspridning som en del av, av min forskning. Men förutom det så använder jag även röntgen, röntgenspridning. Och jag, använder, jag analyserar fortfarande mjuka material, material som är relaterat till medicin. Så, ja, ett av mina projekt så studerar jag liposomer som innehåller små bitar av DNA som kan användas för att leverera gener inne i celler. Så det, det handlar nästan mer om gen, ja, genteknik. Om du skulle försöka att, att säga om framtiden genom någon slags framtidsvision. Vad, hur tror du att den, den, den ökade kunskapen som vi nu håller på att få om olika material och ytor och strukturer genom neutronspridning. Vad, vad tror du att den har lett till för konkreta resultat i framtiden om 20-30 år framåt i tiden? Jag tror att förhoppningsvis i framtiden kommer vi få en bättre förståelse mellan struktur och funktion. Så förstår vi strukturen på ett material så kan vi med hjälp av det kunskapen förbättra funktionen för olika material. Och det kan handla om biomaterial som implantat eller större ytor som på fartyg eller flygplan och även energilagring.